0: register at mervasdiamonds.com or call 1-800-herlove.
1: Mi è passato un giornalista e saggista che a aprile ci aveva parlato di un'altra versione, no, del risorgimento, una versione di leggermente, nonno, che altrimenti ma non proprio mio comunque il risultato è stato che i pochi piemontesi che facciate ad ascoltare ce no? ne sono stati di abiliti, volevano chiedere scusa, no? Allora, ehm, certamente ci sono delle tante cose, la, stor- la storia del risorgimento è stata una storia sicuramente molto molto complessa. No? Ecco, la mia domanda è questa, ma davvero il Piemonte ha eh, fatto solo dei danni? <ride> davvero l'accusa del Piemontesismo che è stata fatta è proprio un'accusa da prendersi nell'aspetto più deteriore oppure dobbiamo riconoscere che il Piemonte ha fatto anche qualcosa di di grande allora
2: eh... voi avete ancora un paio d'ore, vero? (ride) (ride) allora io faccio una premessa Eh, questo movimento chiamiamolo neoborbonico per cui nel sud c'è molta gente convinta che il risorgimento per loro è stato un disastro, che loro stavano benissimo prima e che il risorgimento è stato una conquista e un saccheggio, che è da allora che il sud, eccetera, eccetera, eccetera. Questo movimento che è molto diffuso in, certe, in certi ambienti al sud, poi non so quanto fra la gente. Se uno va in internet trova un sacco di siti che dicono queste cose. Però quando io vado a parlare al sud in genere c'è una persona su cento nel pubblico che pensa queste cose qui, ecco. Ma comunque questo movimento. Ha una sua giustificazione in questo, che ne hanno abbastanza anche loro di sentirsi dire da da certi del nord che il sud è un peso, che il sud bisognerebbe bruciarlo, staccarlo, ecco, loro ne hanno abbastanza e ovviamente dopo un po' non ne possono più e si sono creati questa illusione per consolarsi, che è una cosa un po' drammatica perché vuol dire che della realtà non importa niente a nessuno, importano i bei sogni, no, ecco peccato che il bel sogno non consiste solo nel dire noi del sud eravamo bravi ma anche nel dire voi montesi eravate dei nazisti, e questa è la cosa che la rende assolutamente secondo me da combattere questa cosa cosa si può dire eh, tutta una parte del discorso di Pino Aprile di quelli come lui è il sud era prospero prima di essere unificato col resto dell'Italia
0: questo non è vero
2: lo sanno tutti tranne quelli che non vogliono sapere nel senso che voi sapete, per sapere una cosa ci sono due possibilità, o stare a sentire il primo che parla o andare a cercare dei dati, dei numeri, delle statistiche, delle informazioni, ecco. Se uno sta a sentire il primo che parla può cadere quello che vuole, se uno va a vedere i dati, i numeri, le statistiche, i fatti, non c'è alcun dubbio che al momento dell'unificazione l'Italia del Sud era un po' più povera e più arretrata rispetto al nord, e specialmente al nord ovest. Un po' più povero, un po' più arretrato bisogna capirsi, l'Italia era tutta poverissima, l'Italia era tutta priva di industrie, una cosa su cui prima Aprile insiste molto è che c'erano tre ferriere e una fabbrica di un cantiere navale, e un'altra cosa, tutto ecco. tutto che c'era. Non che eh, ma soprattutto la cosa debole di questo ragionamento, ovviamente anche nel Burkina Faso ci sarà una fabbrica, oh, no. eh, oggi uno può tranquillamente andare in, nel paese più povero del mondo e trovarci una fabbrica, due fabbriche, tre fabbriche, se uno guarda l'insieme di quel che c'era, si scopre che in tutta Italia l'industria era completamente insignificante. Ce n'era pochissima nel nord e ancora meno nel sud, il che vuol dire però qualche fabbrica c'era naturalmente. Però per intenderci loro parlano in particolare di una fabbrica di, di siderurgia, insomma, di una ferriera che è stata chiusa, ecco, l'intera produzione siderurgica di tutta Italia nel 1861 rispetto a quella dell'Inghilterra era un centesimo. L'intera siderurgia italiana era un centesimo di quella inglese. L'intera produzione di cotone, altra grande merce di massa in Italia, ugualmente era un centesimo di quella inglese. In altre parole, non c'era ancora stata la rivoluzione industriale. Qualche fabbrica c'era, si capisce, ovvio, in un paese di 20 milioni di abitanti, qualche fabbrica c'era, ma non conta nulla. Altre sono le cose, la produzione agricola, il commercio le infrastrutture, l'alfabetizzazione e su queste cose qua la povertà era grande dappertutto. Calcolare il PIL di quell'epoca è molto difficile, però gli storici ci provano. La sensazione è che il PIL del nord fosse più alto di quello del sud, ma che la differenza fosse meno di adesso. Eh? La differenza è meno di adesso perché anche il nord era molto povero. C'era però un, un po' di scarto, c'era. Ma soprattutto da poco tempo c'era un grosso scarto nelle infrastrutture, perché negli ultimi, nell'ultimo decennio in particolare nel nord si era speso e investito e i Borboni invece non avevano speso un soldo. Il risultato è che a Napoli avevano fatto la prima ferrovia d'Italia, la Napoli Portici, però poi al momento dell'unità d'Italia il Regno di Napoli aveva 100 km di ferrovie e il Piemonte ne aveva 1000. E lo stesso vale per le strade per il numero di comuni non collegati da strade era spaventoso nel sud perché il governo non aveva speso in quel senso e dunque c'è una prima differenza che allora non voleva dire che al nord si stesse tanto meglio però che spiega perché poi la rivoluzione industriale è venuta al nord, la rivoluzione industriale è venuta dove c'erano le infrastrutture, le strade, le ferrovie e dove c'era una popolazione meno analfabeta perché l'altra cosa dove la differenza è drammatica è questa, che i livelli di alfabetizzazione, il paese era tutto pieno di analfabeti naturalmente, le donne erano analfabete in maggioranza in tutta Italia, però complessivamente in Piemonte c'era un 50% di gente che sapeva leggere e scrivere, e quindi un 50% di analfabeti anche chiaramente, eh? però in Piemonte un 50% della gente grosso modo sapeva già leggere e scrivere nel regno di Napoli era all'incirca il 12% la percentuale di gente che sapeva leggere e scrivere e quelle cose lì fanno differenza e quando arriva lo svizzero che vuole investire dove trova infrastrutture e manodopera un pochino più alfabetizzata investe lì e la rivoluzione industriale italiana è avvenuta in questo modo per queste ragioni quindi diciamo che il regno di Napoli non era prospero era ancora un po' più arretrato di tutto il resto d'Italia Dopodiché è verissimo che, per esempio, pagavano poche tasse, perché dato che i Borboni non spendevano, non avevano neanche bisogno di far pagare grandi tasse. I piemontesi pagavano molte più tasse di tutti gli altri italiani in quel periodo, ma molte di più. E, e, e però questi soldi venivano spesi. Poi il Piemonte ha fatto la guerra di indipendenza, la seconda guerra di indipendenza l'ha pagata il Piemonte. Il risultato, e questo Pino Aprile poi lo dice, ma dice solo il risultato, non perché ci si è arrivati. Il risultato è che quando fanno l'Italia Unita si scopre che il Piemonte ha il bilancio in rosso, perché ha sostenuto tali spese, sono pazzesche le spese per la guerra, ci sono i grafici, si vede il deficit che sale un po' un po' un po' anno dopo anno negli anni 50 quando si fanno le ferrovie, le strade e poi nel 59, perché le guerre hanno un costo terrificante che oggi non ci immaginiamo più, non le guerre che facciamo noi in Afghanistan o Figuriamoci, ma le guerre vere che coinvolgono l'intero paese avevano dei costi spaventosi quindi quando fanno i conti e l'Italia è unita eh, si scopre che sommando il debito pubblico di tutti i vari stati italiani quello piemontese da solo sono tre quarti certo. e certo e lo paga tutta l'Italia è certo e Pino Aprile viene a dire eh, ci avete fatto pagare i vostri debiti eh, è vero, detto così è vero ma devi anche vedere perché poi avrà parlato dell'oro che i Borboni avevano e che è stato incassato dall'Italia Unita, è certo. In Savoia, in Savoia di Sardegna non c'era più niente in cassa perché avevano speso tutto e meno male che l'avevano speso perché l'avevano speso in scuole, ferrovie e poi nella guerra vittoriosa per unificare il paese. I Borboni che non spendevano avevano una meravigliosa aurea la quale è passata allo Stato italiano e ci mancherebbe d'altra parte. Nel senso che il Sud ha dato dei grandi contributi all'Italia Unita, ha dato le sue intelligenze, le, i grandi pensatori, filosofi e letterati di Napoli o di Palermo, ha dato la flotta, la magnifica flotta borbonica che ha abbandonato i Borboni ed è passata col Piemonte, già appena scoppiata, appena arrivato Garibaldi, perché i suoi ufficiali erano in genere, gli ufficiali della flotta napoletana, gente seria e capiva come andavano le cose... E poi il sud, tra le altre cose, ha anche le grandi riserve auree accumulate dai Borboni, che sono finite nel tesoro dello Stato italiano e sono state usate, diciamo anche questo, nei decenni successivi per fabbricare strade e scuole anche al sud. Perché l'altra cosa che va detta è che il governo, l'Italia è unita nella povertà più totale: con il deficit spaventoso accumulato per la guerra di dipendenza con difficoltà terrificanti, con Quintino Sella che faceva morire di fame la gente a forza di tasse pur di pareggiare il bilancio, però l'Italia Unita, e questo tutti gli storici che studiano queste cose le sanno, ha costruito ferrovie, strade e scuole in tutto il paese assolutamente senza privilegiare il nord su questo non c'è discussione. E del resto l'Italia unita è stata governata fin dall'inizio da un governo pieno di italiani di tutte le regioni. Qui c'è questa cosa infelice che siccome all'arrivo il brigantaggio è scoppiato subito e all'arrivo prima ancora che si proclamasse l'Italia unita ovviamente l'esercito che veniva dal nord era chiamato l'esercito piemontese poi è rimasta radicata nell'uso meridionale questa abitudine di chiamare i piemontesi in realtà è lo Stato, è lo Stato italiano il quale ha delle responsabilità ben inteso perché di fronte al brigantaggio la repressione è stata estremamente dura l'esercito ha sparato, ha fucilato su questo non ci sono dubbi l'esercito italiano reclutato in tutta Italia comandato da generali di tutta Italia pieno di ufficiali borbonici che sono passati tutti in massa nell'esercito italiano quindi quello diciamolo però l'esercito italiano e lo stato italiano certamente ai contadini meridionali che passavano coi briganti, ecco, non, non ha mostrato un volto benevolo, non c'è dubbio, è stata una repressione durissima, ferocissima, anche comprensibile se uno si cala nella situazione pazzesca di allora, però comunque questo non c'è dubbio, ecco, trasformarlo nell'occupazione e sfruttamento del sud da parte del nord è semplicemente un'invenzione, nel senso che non è andato così e, e si può dimostrare che non è andato così, ecco, questo è più o meno tutto quello che è. una curiosità visto che adesso menzionava di numeri non so se aveva letto questo eh, debito incredibile accumulato dal, da, dagli dei sul poi passato all'Italia no? quant'era ma ah, guardi non saprei dirglielo, non saprei dirglielo perché tutti i raffronti sono sempre, allora oltretutto non c'era il calcolo ufficiale del PIL, quindi io ecco non saprei fare un confronto rispetto all'adesso, eh, so che negli anni 60 lo Stato italiano è arrivato al pareggio di bilancio con Quintino Sella, quindi probabilmente stavano meno peggio di noi adesso, diciamo quello. Eh, però era anche un'economia appunto molto più lenta, molto più primitiva eh, confronti precisi non si possono fare comunque le cifre a memoria purtroppo non no, le sono no, no. so che era considerato un debito molto alto e indubbiamente appunto nel, nel 59-60 si era decuplicato quel debito pubblico ecco su quello non c'è dubbio
1: a Leftovers or The DMV.
2: Number 97. Or. Chumba.
1: House cleaning. Or. Chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited. by law. T plus terms and conditions apply. See website for details